0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a
1: sessão, botou a sessão, botou botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol,
2: gol! O Neymar pode bater de primeiro.
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do peixe no GE, peixe que fora de casa, sem mais ambições, o Brasileirão foi a campo com o seu mistão contra o Bahia e foi derrotado por 2x0 e agora começa de vez o seu 2021, começa muito em breve, é verdade, a era Ariel Holan e isso porque o técnico argentino está chegando ao Brasil, vai começar em breve a comandar o Santos também. Só que isso aqui é assunto para a semana que vem. Isso porque hoje é dia de gala no GE Santos, todo mundo de terno e gravata aqui. Porque é dia de premiação, dia dos melhores e, por que não, dos piores do ano do peixe para fazer essa votação. Com 0% de estatística e 100% de opinião e palpite aqui. E para isso eu estou aqui com o meu time, Arthur Capuani, Bruno Gilfrido e Gabriel dos Santos. Vamos lá, de trás para frente. Fala aí, Gabriel, Tudo bem? E
0: aí, Léo, Arthur, Bruninho, vamos para mais uma cerimônia de gala aqui do GS Santos, é, falando aí mais sobre essa temporada que se encerrou ontem, com a derrota pro 2 x 0 contra o Bahia, é, e vamos que vamos para esse podcast aí, derradeiro da última temporada, mas com a próxima já batendo na porta, né? domingo tem Paulistão.
1: É isso, e o pessoal não tá vendo, né, Gilfrida, mas o Gabriel tá parecendo o sim aqui, com o terno que ele tá vestindo agora, tá... <risos> cabelo na régua, tá estiloso, né, Gilfrida, tudo bem?
2: Cara, ele sempre parece o Dilcinho, né, é que agora ele tá parecendo o Dilcinho bem vestido, essa é a diferença, mas ele sempre parece o Dilcinho. Tudo bem, Léo, é, o Santos se despediu ontem do Campeonato Brasileiro, como você bem disse, e agora a gente vai fazer essa seleção aí com alguns jogadores do Santos, é, essa tarde de gala aqui no GE
1: É isso,
3: e pra completar a nossa roda, eu tô aqui com o Arthur Capone, fala aí Arthur, tudo bem? Tudo bem, Leozinho? Hoje eu vou no estilo mais básico mesmo, mais simples, né? Não, não é esse estilo é, surfista de gala do Gil Frida, nem a estica do, do Gabriel, né? Então, <risos> tudo certo? Tá com o esporte fino, né, parada. cara? Só
1: o blazer em cima da camisa.
3: É isso, é isso. Básico e elegante.
1: Então tá bom, então então tá bom. Então pra gente começar a nossa premiação, só falando aqui, ó, a gente separou alguns itens aqui pra premiar, melhor jogador, melhor reforço, melhor negócio, melhor atuação, gol mais bonito, o oposto disso daí, né, o pior jogador, reforço, negócio, atuação e a revelação do ano e a promessa pra temporada que começa já neste domingo, quando o Santos entra em campo contra o Santo André, já pelo Paulistão. Vamos deixar o melhor jogador pra, pra encerrar, gente? Mas vamos começar aqui falando quem foi o melhor reforço, porque isso aqui é muito simples, né, Jufrida? Tiveram tão poucos reforços nessa sua volta. O reforço mesmo foi o Jufrida chegar pra cobertura do Gé Santos nessa temporada, né?
2: Não, que isso. Longe disso. Até porque eu, fui, eu voltei pra, pra cobertura, né? Eu sou aquele tipo um Ricardo Oliveira, assim, que vai embora, depois volta e tal. É, não sou um novo reforço, algo que é uma grande novidade, né? Então, é, falando do, do que realmente interessa, Léo, eu até é, tinha escrito inicialmente que melhor reforço não tem, porque é, o Santos, na verdade, não se reforçou muito em 2020, né? Já começou o ano praticamente punido pela FIFA sem poder contratar, é, mas tem o Lucas Braga, que, que surpreendeu a muita gente, né? É, eu pelo menos não esperava tanto dele, até pelo que ele apresentava nos, nas primeiras oportunidades que ele teve, eu acho que ele não foi bem nos primeiros jogos, ele demorou a engrenar, mas o Lucas Braga que terminou a temporada, é um jogador que se firmou como titular do Santos, e, para mim, é o grande reforço do Santos pra... foi o grande reforço do Santos em 2020.
1: Pois é, tem um cara que chegou também, que faz tanto tempo, né, Gilfrida? Mas o Madson também chegou para a temporada 2020, né? Ele chega no final de 2019 e é um dos caras que se destaca. Mas o meu voto, antes de passar a bola aqui para o Arthur, o meu voto será Luan Pérez. Ele já estava no time, mas como ele foi contratado em definitivo nessa temporada, eu acho que, cara, nenhum reforço vai chegar aos pés do que do que é o Luan Pérez hoje, é o, é, é o principal jogador do sistema defensivo do Santos hoje, depois da saída do Lucas Veríssimo, e acho que merece destaque. Então, gosto da opção Lucas Braga, que também estava lá, né, emprestado pelo Santos, e chega depois,
3: volta, volta ao Santos. Meu voto é o Luan Pérez, e você, Arthur? Olha, eu, eu vou ficar com o Madson, é, acho que o Lucas Braga, ele, ele foi talvez é, a grande surpresa, eu vou deixar ele para outra categoria, é, eu acho que o Matson eu gosto muito do futebol dele, defendo a titularidade dele, o Pará fez ótimos jogos na Libertadores, mas eu ainda acho que o não deveria ser titular, ele foi usado com o Cuca, também em outras posições, como é, atacante pela direita, às vezes substituindo o Marinho, ou quando o Marinho, é, às vezes foi deslocado mais para a parte central ali, da como centroavante, então eu gosto do Matoson, acho que ele dá boas opções para o time, é, eu vou nessa. E tem, teve também de reforço, não foram muitos mesmo, vocês falaram aí. É, o Luan Pérez, eu considerar que já estava. É, você tem o Bruno Marques, que é o centroavante grandalhão, que entrou, foi uma boa surpresa, fez gols. Teve o Laércio também, que Nossa. foi, acho que, a única contratação que o Santos conseguiu ali Esse no meio mediano, da temporada. Né? É, exatamente, porque ali no meio das punições da FIFA, tal ele, o, o Cuca conseguiu inscrever ele. É, mas eu vou ficar com o Madison.
1: Pois é, e, e tanto o Madison, que eu não lembrava muito do Madson na temporada, porque eu, eu vi muita gente comentando no Madson aqui no Twitter, faz tanto tempo que ele foi contratado, né, Gabriel? E esse negócio do transferban, tem muita gente maldosa que diria que o maior reforço do Santos foi ter o Transferbana. né? É, já teve
0: muita essa história aí, principalmente depois de, de vários nomes ventilados, né, Zé Wellison, Elias, enfim, é, a torcida brincou muito com isso. É, mas meu voto seria também do Lucas Braga, ele é um cara que foi contratado, acho que em 2018, não tinha, tendo, mas começou a ter oportunidades no clube nesse ano, não começou tão bem, mas a evolução dele ao longo da temporada o credencia como o melhor reforço caseiro, digamos assim, de um time que não pode contratar, né? O Madison é, e o Raniel também, que foi outro reforço contratado para essa temporada, foram contratados no fim de 2019, mas foi para essa temporada. É, mas não considero que nenhum deles tenha sido melhor do que o Lucas Braga, é, e nem o Laércio, então o meu voto nessa categoria fica para o Lucas Braga, que foi a grata surpresa do Santos, é, foi bem lapidado pelo Cuca, e virou titular absoluto desse time, é, com muito mérito, porque é um cara que... Que, que consegue se livrar da marcação é, com facilidade, cria boas oportunidades. Muito é, forte fisicamente, né? Sim, sim. Sem, sem falar também que ele é um cara muito gente boa fora do campo. É, claro que isso não interfere na. Ele está votando para o amigo,
1: então. Que... Não, é, não,
0: claro que não. Claro que isso não interfere, mas é, Lucas Braga dentro de campo, acho que para mim foi o, o melhor reforço do Santos aí para esse ano.
1: E é uma solução interessante, né, Gilfrida? É bom a gente lembrar disso daí, que o Santos segue com dificuldades financeiras. E aí, tá aí, ó, um reforço que já era da casa, né? Um cara que voltou de um empréstimo, que, que foi até um pouco ridicularizado no começo da temporada, que largado meio de lado, que não era jogador para o Santos, e mostrou que tem seu potencial, tem seu talento e tem, tem sim espaço no grupo, né? Tem, é, com
2: certeza, mas eu acho que o Santos precisa mesmo lapidar seus jogadores, porque a crise financeira é tão grande que a qualquer momento sempre pode aparecer uma nova punição, uma nova dívida. Então, o trabalho do Santos tem que ser por mais Lucas Bragas, eu acho. Você precisa lapidar mais jogador, buscar jogador que está emprestado, buscar jogador na base que já esteja um pouco mais maduro, no Santos B. Claro que é importante que o Santos resolva seus problemas financeiros para poder voltar a contratar. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que esse tem que ser o caminho mesmo. É, em vez de buscar só o jogador da base, busca um jogador que está emprestado, que está indo bem. É, pega um jogador do, do Santos B, que já é, pode ter uns 21, 22 anos. É, acho que esse pode ser um caminho interessante para o Santos aí driblar tantos problemas em 2021.
1: Então tá aí, então, melhor, melhor reforço do Santos, melhor contratação, entre aspas, do Santos, o Lucas Braga. E do outro lado do balcão, então, o Gabriel, quem que foi o pior reforço do Santos? São tão poucos que é, é duro falar de um pior, né, cara? Eu vou começar dando meu voto no Raniel, mas mais por azar do que por qualquer outra coisa, tá, cara? Eu acho que o Raniel, ele, ele teve momentos difíceis e acho que poderia ter sido uma temporada melhor para o Raniel, mas assim, o que a gente tem de análise, ele foi o pior reforço, né?
0: cara eu eu concordo que o Renial não rendeu esperado muito por conta de problemas é, fora do campo né como lesões mas acho que não dá para tirar do, do, do pior reforço o Robinho né é, não jogou pelo clube mas causou dias de muito de muita turbulência nos bastidores do, do Santos né a contratação foi, a contratação foi feita pela antiga diretoria né do presidente Orlando Rolos não contrato aí até esse fim desse mês está acabando agora o contrato é, não jogou pelo clube não treinou Duas, duas ou duas poucas vezes pelo clube e causou um grande, uma grande turbulência, aí, principalmente para a imagem do clube. Então, acredito que o pior reforço seja o Robinho. Dentro de campo, eu concordo que seja o Raniel, mas pela, por todas as circunstâncias, o meu voto vai no Robinho.
1: Você usou um, um bom argumento, cara. Eu não coloquei o Robinho aqui por causa desse campo mesmo. Acho que dentro de campo o Raniel segue sendo, mas tudo bem. Um voto para o Robinho, um para o Raniel. Arthur?
3: Ah, o Gabriel, o Gabriel tem total razão. Tudo que ele, que ele ponderou, é, mas eu vou ficar ali com a parte é, de, de campo mesmo, de, de alguém que a gente viu jogar um pouco, pelo menos, que foi o Raniel. Também concordo, foram poucas contratações, né? E o Raniel dessas daí acho que não, não vingou, né? A não gente quer dizer nem que ele foi tão
1: que... mal, né, cara? Mas ele não teve nem tempo de ser de, de ir bem, né? Eu, eu tenho até boas é. expectativas do Raniel, sabia, cara?
3: É a gente a gente tinha quando ele chegou né a gente achava que ele podia ser o substituto do, do Madison aí ele ele foi usado muito Madison não perdão do, do Sasha é que tô ainda com o Madison na cabeça aí ele, ele foi usado não como centroavante às vezes muitas vezes aberto é, e aí a gente não, não ele fez teve alguns bons jogos mas, mas acabou não não se tornando uma solução né o Santos acabou resolvendo com outras peças os problemas que tinha é, e, e ele ficou, ficou de lado. E a gente até esquece de vez em
1: quando do Raniel, né, Jofrida? Até outro dia eu perguntei aqui no podcast para vocês como é que estava ele, como é que estava a recuperação. Realmente foi um reforço que não reforçou muito, né?
2: É, eu vou ficar com o Raniel também. É, eu acho que o, a, 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 a contratação do Robinho foi muito ruim é, durante uma semana, né? porque estourou, é, estouraram detalhes do, do processo que, que corre na Itália, ele foi condenado novamente, é, suspenderam o contrato, mas o Robinho, para o clube, acho que o pacote, ele custou nada praticamente, né? custou muito pouco, o contrato foi suspenso, é, a dívida, conseguiram renegociar, que tinha com ele, a dívida hoje é de 2 milhões de reais, então, é, para a imagem do clube, o Robinho, para mim, foi pior. Mas eu acho que, é, no geral, assim o, o que, é, financeiramente falando, porque o Raniel está ganhando salário, e com certeza é um salário maior do que o Robinho ganhava. É, ganha, ganharia, né? nem chegou a ganhar. Então eu voto no Raniel também, mas como vocês falaram, acompanho vocês muito mais por azar dele do que por culpa dele. Não foi aquele reforço que teve 200 oportunidades e decepcionou. É, o Raniel não, não esteve no muita... Mob
1: Dick, né? Como reforço eleito ano passado, é... Que é o pior reforço, <risos> né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, para mim, o, o Raniel foi o pior reforço dessa temporada, mas lembrando, muito por azar, muito mais por azar do que por culpa dele.
1: E a gente fala de Robinho aqui, gente, e uma categoria aqui, eu acho que a gente vai ser unânime agora, que é... O pior negócio do Santos e negócio pode ser dentro e fora de campo, é o conjunto da obra, o quanto custou na imagem, na, nas finanças, enfim. Eu acho que nenhuma decisão do Santos no ano pode ter sido pior do que trazer o Robinho. Tudo que representou trazer o Robinho, tudo que foi mostrado depois, sim, o Santos saiu menor dessa negociação do que entrou, men menor desse negócio do que entrou. E o Santos é muito grande para ter cometido o tamanho desse erro, né, Gilfrida? Eu acho que se não é o pior reforço porque o reforço tem que entrar em campo e o Robinho nem isso fez é sem dúvida para mim pelo menos é o meu voto já o pior negócio do 2020 barra comecinho de 2021 do Santos e para você
2: olha eu concordo que o negócio do Robinho foi muito ruim mas eu não consigo é, considerar o pior negócio porque é, eu eu diria que o Robinho se tivesse essa categoria é, diria que o Robinho foi a pior ideia do Santos na atual temporada mas pior negócio, é, eu não consigo considerar justamente pelo que eu falei, porque o negócio em si não foi ruim para o Santos, porque o Santos não pagou salário para ele e renegociou a dívida. O negócio acabou virando isso. É, para a imagem foi péssimo e o Santos não deveria ter contratado. Então, é, eu, acho, eu... Que o,
3: acho que o Léo estava ponderando justamente isso, na questão é, de como é, pode ter afetado, sim, as finanças do clube de uma maneira indireta, né, afetando a imagem dele, né? É um bem, a imagem que você tem de qualquer empresa, clube, entidade, ela é um bem financeiro claro, também, concordo. ela é um ativo.
2: Mas assim, para mim, a, o pior negócio é a venda do Pituca, porque o Pituca, a gente talvez não tivesse tanta noção assim, é, mas depois da saída dele, o meio de campo do Santos virou um deserto de ideias, é muito fraco. O, o Santos tem bons jogadores ali, o Sandri para mim é muito bom jogador, o Alisson é, tem qualidades também, mas ninguém ali carrega o piano como o Pituca carregava. Ele é muito criativo, ele tem um ótimo passe, uma ótima saída de jogo e o meio de campo do Santos virou um deserto de ideias. É, eu acho que o Santos fez um mau negócio com o Pituca porque demorou muito para vender o Pituca, ele já tem 28 anos, é, então é um jogador que dificilmente seria vendido por um valor muito alto, mas o combo da venda do Pituca para mim é muito ruim, o Santos vendeu ele por muito pouco, pelo que ele representou e representava ainda para o Santos nesses últimos anos, é um jogador muito importante, teve participação decisiva na última temporada, muito regular, então eu considero que a venda do Pituca foi o pior negócio, mas a pior ideia, repito para mim, é, a contratação do Robinho.
1: Tá bom de argumento hoje, viu, Jufrida? Bom de argumento mesmo. E, <risos> e cara, é difícil até dizer, dizer que talvez o Pituca faça mais falta para o Santos hoje do que faz o Lucas Veríssimo, né? E é um pouco estranho. A gente sempre viu o Lucas Veríssimo como grande craque desse time, o grande jogador para ir para a Europa... Mas incrível com a falta do Pituca tem feito falta mesmo, né? É incrível mesmo. Gabriel, teu voto, então, de pior negócio
0: da temporada? Eu concordo com, com os pontos que você apresentou também, mas eu concordo com, com o que o Gilfrida falou de, de, do negócio do Robinho não ter pesado tanto é, financeiramente para o Santos, já que o, o Santos não paga salário para o Robinho, ficou acordado um, um salário mínimo, enfim. É, e, e eu concordo também que seja a venda do Pituco o pior negócio, ele foi vendido aí por, por menos de 10 milhões de reais, menos de 9 milhões de reais, foi, na cotação atual ficou um pouco mais de 8 milhões, então eu acredito que ele, mesmo tendo uma idade um pouco mais avançada do que, a, do que as normais é, de saída para o futebol do exterior, acho que é, ele valeria um pouco mais, mas claro, com a situação financeira é, grave que o Santos... É, ultrapassa recentemente e não restou não restou dúvida aí na, na, na hora da liberação do Pituca é que também queria sair do Santos né então mas pelos valores que foram acordados eu se for para falar um eu acredito que a venda do Pituca tenha sido o pior negócio porque justamente pelo motivo esportivo né é, o Sandro é um cara que está mostrando muito muito talento mas ele ainda não está totalmente preparado para não tem totalmente a qualidade do Diego Pituca. Pituca até já falou que ele é muito. O Sandro é muito melhor do que ele, enfim, mas ainda não está. Ele pode vir a ser, mas ainda não é. Então acredito que, por conta disso e pelos valores envolvidos, acredito que a venda do Pituca tenha sido o pior negócio também.
2: Ah, é, dava para ter conseguido uns 5 milhões de dólares aí, né? Pô. Nem 2 milhões de dólares é muito pouco, é que a cotação ainda está alta atualmente. Mas 2 é, milhões de dólares para o Kashima Antares deve ter sido um dinheiro de pinga. Assim, negócio chegaram... do
3: ano, negócio do ano. Não deu 10 milhões de reais, né? 8 que... e pouco, 8 e pouco. Ah, e eu concordo que foi um péssimo negócio. Esse valor é por 50% dos direitos, né? Que o Santos sim. tinha. Sim, sim. Mesmo assim é muito baixo, mesmo assim é baixo. É, agora eu vou ficar pior negócio, eu vou ficar com o Robinho mesmo, porque eu, eu defendo que a imagem do clube ela é, ela é muito importante eu vou com, eu vou com o Leozinho é, mas concordo que o Pituca não, não poderia ter saído por esse valor é, pro alento do Santista o, quem tá voltando aí aos gramados é o, não, não as partidas, mas voltou a treinar no gramado, é o Sanches né, que pode ser uma ajuda nesse meio de campo aí é ele que, oh, que fez falta para o Santos ali, durante a temporada. O Santos podia ter, se ele não tivesse machucado, podia é, ter usado muito na Libertadores também. E ele está voltando numa lesão séria, está voltando a treinar. É, então temos um
1: empate técnico agora aqui. Então vai ficar meio a meio isso daí, então. Metade robinho, metade venda é do Pituca. Então, então, do lado bom do balcão, então Jufrida, para você, qual foi o melhor negócio então da temporada do Santos? Então, uma temporada em que o Santos... Não teve tantas negociações, não teve tantas novidades do lado de fora do campo também, né? Eu, dando meu voto aqui, acho que a venda do Veríssimo foi uma boa venda, cara. Uma venda que estava sendo ensaiada há tanto tempo, cara, e uma hora o Santos ia perder o Veríssimo. Que bom que saiu de bom grado, apesar de tudo tudo que aconteceu anteriormente, todos os atritos, saiu, tá jogando, já é a terceira partida que eu vejo do Benfica nessa semana, nos últimos 15 dias aí, que ele tá jogando de titular, então... Acho que foi bom para ele e, e, no fundo, acho que foi bom para o Santos também. Cara, eu acho que talvez você seja a única pessoa do mundo que vai colocar <risos> a
2: venda do Lucas Veríssimo o Benfica como o melhor negócio de Santos na temporada.
1: É porque eu acho que é inevitável. Mas, era inevitável. Era inevitável.
2: Não, tudo bem. Eu concordo com você, mas nem por isso eu acho que foi um bom negócio. Eu, eu até defendi que o Santos precisava vender, né? Porque, pô, jogador com 25 anos era a proposta que tinha no momento. É, mas não acho que foi o melhor negócio é, eu acho que o melhor negócio do Santos na temporada foi a compra do Luan Pérez, até por causa da venda do Veríssimo né? acho que o Santos precisava de qualquer jeito manter o Luan Pérez, conseguir um desconto no valor que estava previsto em contrato é, reverteu ali um jogo duro do Bridge da Bélgica para comprar o Luan Pérez então acho que ele vem demonstrando também, assim como o Pituca é, vem se fazendo sentir saudade no Santos é, tem, tem deixado saudade, o Luan Pérez tem mostrado é, porque que é tão importante para o Santos. Ele tem jogado muito bem contra o Corinthians, ele fez uma partida espetacular. É, então, para mim, o melhor negócio foi a compra do Luan Pérez.
1: Pô, eu acho que esse tem um bom argumento também. tá bom de argumento mesmo, Gilfim. E você, Gabriel? Qual que você acha que foi o melhor negócio do
0: Santos? Para não repetir... É... Para não repetir uh, o voto do Gilfrida que eu também acho que é muito válido, porque o Luan Pérez hoje é um grande pilar da defesa, já falei várias vezes aqui, mas eu vou colocar a venda do Sacha como o melhor negócio do Santos no ano. É, o Sasha que tentou rescindir o contrato é, na Justiça, né? até tinha conseguido, depois voltou um pouco atrás, aí entrou em acordo com o Santos, e o Santos ainda conseguiu desembolsar 10 milhões com a venda dele é, para o Atlético Mineiro, claro, vendeu para um rival direto, mas enfim, é, acho que 10 milhões pelo Sasha, que é um cara que tinha 28 anos na época que ele foi vendido, eu acho que, que, é, que é uma venda muito boa, é, principalmente depois das circunstâncias, não teria clima nenhum dele continuar no clube, é, acho que 10 milhões pelo Sacha foi um, foi um dinheiro muito bem pago aí é, pelo Atlético Mineiro. Então acredito que essa tenha sido a melhor, melhor negócio de Santa temporada.
1: Arthur, quer completar aí? Então temos três, te, temos três votos
3: diferentes até agora. Eu vou ficar com o Gil Frida, vou ficar com o Luan Pérez, até pela venda do Lucas Veríssimo. Porque se você vende o Lucas Veríssimo e, e não consegue renovar com o Luan Pérez a zaga fica completamente desabastecida ali, perde a zaga titular inteira. Então, era muito importante, inclusive por causa disso, para você ter, manter pelo menos uma base ali do time, não, não começar a sair desmontando ele, né? Tô com vocês, cara. Vocês me convenceram aí. Eu vou manter
1: meu voto porque eu sou homem de palavra aqui. Eu tinha dado já o Lucas Veríssimo. <risos> mas eu, uhum. eu acho que uma coisa tá ligada na outra. Eu acho que manter o Luan Pérez também foi fundamental. Eu acho que era certo que um deles, uma hora, ia sair. A gente esperava até que o Luan Pérez fosse sair antes até, né, Geofrida? Por causa é. de todo jogo duro. Todo jogo duro que acontecia. Ah, porque toda negociação duro. Também,
2: Assim, O Santos não tinha dinheiro e em momento algum é, se levantou a possibilidade do Santos ir a final da Libertadores e usar o dinheiro para comprar o Luan Pérez. O curioso é que foi exatamente esse dinheiro que o Santos usou para comprar o Luan Pérez. Só que naquele momento que o Santos ia perder né, o Luan Pérez ali no fim de, de dezembro ali, um pouco antes do fim de dezembro até, é, não tinha dinheiro. E não se falava, ah, pô, quando o Santos for para a final da Libertadores e tal, porque ninguém acreditava que o Santos ia para a final, né? E aí do Santos para a final possibilitou a compra do Luan Pérez, o Santos usou esse dinheiro da classificação é, para comprar o zagueiro. É, e desistiu da ideia de renovar o um empréstimo.
1: Pois é, acho que fica, fica meio então meio termo, vai. para não falar que eu falei é um absurdo aqui, veio casado esse negócio, vai então. Luan Pérez, então, o melhor negócio do Santos na temporada. Vamos lá, então, para campo, então, né? Vamos voltar para o campo então agora. Arthur, qual foi a melhor atuação do Santos na temporada? Então, essa deve ser fácil, vai, não é tão difícil. Eu tenho uma para mim muito
3: clara, pelo menos. 4x1 no Grêmio. A já é diferente da minha já.
1: É, já.
2: É diferente é da, minha da minha também. também.
3: Para mim foi 4-1 no Grêmio, porque cara, desde o primeiro minuto é, ali na Vila, na Vila Belmiro, jogo da volta das quartas de final da Libertadores o Santos desde o primeiro minuto mordendo é, eu achei impressionante como o time é, conseguiu, assim, exercer um domínio mesmo e é, deixar o Grêmio até muito assustado, é, logo no início da partida, o gol em poucos segundos do Caio Jorge que abriu e foi uma partida que o Santos dominou do início ao fim. Não deu o Grêmio achou um gol, mas o Santos realmente é, atropelou. Que aquele dia atropelou. Foi foi a vez que eu fiquei, acho que talvez mais surpreso é, com uma atuação, porque você espera um jogo muito difícil, muito truncado, disputado, quarta final de Libertadores. É, time gaúcho, treinado por um técnico que ganhou a Libertadores pelo Grêmio, que é o Renato Gaúcho. E foi e aconteceu aquilo que a gente viu. Pois é, eu acho que é, é, seria o meu segundo melhor jogo do ano, tá? Melhor
1: atuação, acho. Mas olha lá, Gabriel, dá o seu aí pra ver se eu concordo e se a gente vai todo junto agora, os outros três
0: aqui. Cara, eu acho que vai, né? Eu acho que vai. A, minha, a melhor atuação do Santos na temporada para mim foi contra o Boca Juniors, 3x0 na Vila Belmiro pela semifinal da Libertadores. Acho que é, foi uma atuação gigantesca do Santos naquele jogo. Claro que o Boca Juniors é, não é aquele Boca é, forte tecnicamente, mas é um time tem uma camisa muito pesada, mas é, Boca, né? é, mas é o Boca, exatamente. Então, tudo que o Santos fez ali naquele jogo foi foi histórico e conseguiu ir para a final é, da Libertadores batendo no Boca, que é um gigante aí da da América da América do Sul. Eu
3: posso fazer um contraponto? Pode. Porque, claro que eu pensei claro. no Boca também. Eu pensei muito nessa partida do Boca. A minha ponderação foi priorizar a parte técnica, porque o Santos, acho que se você for ver a, a vitória mais marcante que vai ser ao longo dos anos, vai ficar essa do Boca. Mas, é, acho que tecnicamente, eu acho que de atuação, assim, de você olhar e falar como o time jogou bem, eu acho que foi contra o Grêmio. Por isso que eu fico com essa. Acho que você tem um bom
1: argumento, cara, mas não me convenceu tanto não ainda. Eu acho que Santos e Boca por tudo que representa, pelo tamanho do jogo e por como o Santos colocou na roda, cara, na boa. Eu acho que ainda no Grêmio ainda teve alguns minutinhos, logo depois do, do primeiro gol do Grêmio, que talvez fala assim, pô, será? Será que o Grêmio chega? Cara, ah, mas Boca... o Boca deu uma assustadinha às vezes Ah, também. cara, eu acho que o Boca eu não teve chance. Uma bola trave. Acho que não teve chance em nenhum minuto do jogo de passar, cara. O, Bo... o Santos eu foi acho que não. extremamente foi superior. foi para mim foi um passeio de bola, assim, tanto que esse passeio fez o Santos chegar na final se não o favorito, e eu acho que não chegou favorito, mas igualdade com o Palmeiras, né? Até então as pessoas olhavam o Santos com inferioridade. Depois desse passeio, acho que o Santos chegou muito forte. E você, Gilfrida? Vai referendar a minha opinião e a do Gabriel aqui? Ou vai com o Arthur?
2: Não, vou com vocês, vou com vocês. Eu quase nunca concordo com o Arthur e dessa vez não Não, não vai ser, dessa vez, não vai acontecer. Acontecer. Não vai ser dessa vez que vai acontecer. Eu acho que o jogo contra o Grêmio, para mim, é o, o segundo melhor. Eu acho que ó, todo mundo vai ficar entre esses dois jogos. né? É, eu também fico com o Boca, porque eu acho que contra o Boca, o Santos foi muito contundente. assim. É, não teve um momento de fragilidade. Mesmo quando o Boca chegou, acho que foi muito mais aos trancos e barrancos. É, contra o Grêmio, acho que o Santos ainda se deixou recuar um pouquinho ali e tal, mas contra o Boca, para mim, foi impressionante a forma como o Santos dominou e a forma como o Santos estava tranquilo no jogo. É, eu conversei com várias pessoas, até torcedores de outros times depois do jogo contra o Boca, e muitos impressionados com a forma, com a forma como o Santos tinha jogado aquela partida porque não parecia uma semifinal de Libertadores, parecia mais um jogo qualquer, assim, o Santos jogando muito tranquilo, pressionando o Boca, indo para cima, acumulando oportunidades, e mesmo que talvez tenha criado menos do que contra o Boca, eu acho que o Santos dominou mais, acho que o Santos teve, uh, menos do que contra o Grêmio, eu acho que contra o Boca, o Santos dominou mais, é, o Santos foi mais superior o Santos é, teve mais o controle do jogo, o Santos foi muito pouco pression... assustado, assim, sofreu muito pouco contra o Boca. É, e eu, pelo menos, em nenhum momento do jogo contra o Boca, eu achei que o Boca ia conseguir passar. É, no jogo contra o Grêmio, mesmo o Santos abrindo um placar elástico, assim, eu ficava sempre com a impressão de que ainda podia acontecer alguma coisa. Contra o Boca, eu não tive essa impressão, porque eu acho que é, o Santos foi muito superior. Talvez não tão tecnicamente como contra o Grêmio, mas se impôs fisicamente, é, pressionou, marcou muito bem o Boca. Então, por isso, eu escolho o jogo contra o Boca.
1: Estou com você nessa. Assino 100% do que você falou e complemento, cara. O, o gol que o Pituca faz... Pituca faz, na né, Primeiro gol, É né, isso. Sim, o, go, sim. o gol que o Pituca faz também é o símbolo daquele jogo, cara. É um time que tava ligado no 220, cara. A bola sim, bate sim. na mão, eu não tô nem aí que a bola bateu na mão. Eu vou meter o gol... Enfim, tem um golaço do, do Soteudo. E falando em golaços, para a gente seguir a nossa, a nossa votação aqui... Teve gol mais bonito do ano esse ano? Qual foi o gol mais bonito do ano para você, Arthur? Tiveram alguns
3: golaços, cara. O Marinho estava inspirado esse ano, eu achei. Cara, eu tava inspirado. O Marinho fez muitos gols esse ano. Mas eu vou ficar com aquele voleio do Soteudo na Vila Belmiro é, contra Botafogo, Botafogo, foi? Botafogo, Botafogo. Isso. Que ele domina a bola dentro da área e vira um voleio lindo, cara. Para mim, aquele gol ali, pela acrobacia para mim ficou como mais bonito. É isso, um mini voleio
0: aleatório, né? Pô, cara, esse daí, esse <risos> é, daí você
3: hein? me surpreendeu, cara. Eu não tava esperando por esse gol, eu não lembrava
1: desse gol aí, foi um golaço. Vou deixar agora a, bola, a bola com o Frida, então. O que entende de bola, né, de
0: campo. Ai, meu Deus, não começa, vai. pelo <risos> amor
2: de Deus. <risos> não, não vou tecer nenhum comentário sobre o comentário do Léo, tá? Hoje...
0: <risos> Obrigado.
2: ...isento e não falarei sobre o meu passado nos campos da Baixada Santista. <risos> é... Mas eu fico com um gol com Curitiba. É um gol recente ali, quando o campeonato já caminhava para o seu fim. Mas o gol do Marinho de cobertura, por toda a triangulação do, do lance por todo o lance, e não só pelo gol, que também foi muito bonito, para mim foi o mais bonito do Santos na, na temporada.
1: Golaço. Golaço também, baita um gol. Estou com você nessa, e tô com você nessa, porque para mim isso representa o que é o Santos que eu gosto de ver jogar, o Santos vertical, o Santos veloz, mas com troca de passes, e aí completa-se o gol com uma cobertura espetacular do, do Marinho, né? ele faz parecer ser fácil aquilo que ele fez, mas não é fácil, e o passe de letra, enfim, acho que foi um... Um baita golaço, estava fazendo o TR daquele jogo, no tempo real do Globo Esporte, do GE, né? E, cara, na hora foi meu Deus do céu, que golaço. Como que eu vou descrever esse gol aqui? E
0: você, Gabriel? Bom, eu tenho dois gols para destacar, mas o que eu, meu, meu voto vai para o gol do Raniel. É, aquele famoso mora de sopra né? Pior reforço é, e gol mais bonito. Foi um golaço. É, gol do Raniel contra a Inter de Limeira, lá no começo de 2020, antes da pandemia, é, foi um golaço de fora da área do Raniel mas outro que eu gostaria de destacar também é o do Marinho contra o Grêmio é, que foi uma jogada também muito bem trabalhada assim como contra o Curitiba é, que o Lucas Braga arranca pela ponta é, esquerda e cruza na área e o Marinho dá uma chapada na gaveta, que, que foi um baita golaço também. Então, acho que vale essa ressalva, mas o meu voto Bolaço vai pro gol do, do Raniel. De contra primeira, de primeira. Isso, bateu de
3: primeira, finalização difícil de Parece dar, fácil, também. né, cara? Ele meteu na
1: gaveta mesmo, realmente um é. golaço. O Marinho... Marinho é bola cantada daqui a pouco, né? Mas daqui a pouco a gente chega nesse Marinho aí, no que, que ele vai ganhar essa premiação. Então, eleito aqui por dois votos contra um, um... O gol do Marinho contra o Curitiba, né, cara, e esse gol que o Gabriel cita, cara, é um golaço, a bola ela vai fazendo aquela meio que folha seca, né, cara, ela vai reta no gol, o goleiro no... encosta na bola, mas não faz diferença nenhuma, realmente foi um... um golaço, aço, aço. Cara, agora é um momento difícil agora aqui, porque eu acho que existiram alguns jogos ruins do Santos no ano, e alguns jogos que a gente não pode dizer que são ruins só porque foram ruins. Acho que alguns jogos que foram ruins, porque o Santos escolheu que fossem ruins, né, Gabriel? O Santos poupou muitas vezes jogadores. Gostei que... da
0: sua filosofia, da sua. Gostei, é... gostei. <risos> enrolou, se enrolou todo. Eu acho que
1: tiveram muitos jogos ruins do Santos na temporada, muitos mesmo. Sim, Mais do que um time dúvida. que fez uma campanha que para mim foi boa. Só que muitos desses jogos foram escolha do Santos, né? A gente tem uma imensidão de jogos com time reserva, com time misto. Enfim, acho que algum desses jogos aí a gente não pode contar. E tiveram muitos jogos para mim. Os piores jogos da temporada foram os jogos sob o comando do Jesualdo, especialmente pré-pandemia, Gabriel. Você tem seu voto já definido?
0: Eu tenho meu voto definido. É, claro que nessa categoria... Muito se, muito se pensa também sobre a atuação na final da Libertadores, que com certeza foi uma das mais doloridas aí é, recentes para o torcedor santista, mas o meu voto é diferente. É, o meu voto é pra, na, em, na eliminação do Campeonato Paulista contra a, Ponte Preta, a, contra a Ponte Preta, dentro da Vila Belmiro, 3 a 1 para a Ponte Preta. A Ponte Preta podia ter feito muito mais gols naquele jogo, o Marinho também é expulso. É, então, acho que foi um jogo muito ruim do Santos aquele, que causou na demissão do Jesualdo Ferreira, é, meu voto vai, vai para esse jogo contra a Ponte Preta, é, que foi uma eliminação precoce do Santos ali no Paulista, nas oitavas de final. Então, foi, foi bem ruim esse jogo e, e a Ponte Preta podia ter feito muito mais gols na Vila Belmiro, só não foi mais porque, porque a Ponte Preta não aproveitou as chances que o Santos ofereceu. Então, pior atuação do ano para mim, Santos e Ponte Preta 3x1 na Vila Belmiro, eliminação do Campeonato Paulista.
1: Vai lá, Gilfrida, teu voto. Cara, o meu
2: voto, por tudo que representou, é a final da Libertadores. É, e aí não entra a questão, ah, o Palmeiras também jogou mal, era uma final. Eu acho que o Santos jogou muito mal, muito aquém daquilo que a gente viu nas quartas e nas semifinais da Libertadores. É, então, para mim, não, acho que o Santos não podia ter jogado como jogou aquela final, é, independentemente de qualquer coisa, o Santos foi muito mal, o Santos mudou a maneira de jogar. É, então, o meu voto é a final da Libertadores.
3: Arthur? Eu geralmente eu concordo com o Gilfrida, ele não concorda comigo, mas eu concordo com ele <risos> entendeu? É, eu acho que o Santos teve algumas derrotas marcantes, Você vê da Ponte Preta, o Gabriel falou, teve pro Ceará é, uma partida muito ruim na Copa do Brasil de eliminação, teve contra o Flamengo a goleada, mas eu vou passar um pano, porque eram os meninos era eu, eu, eu o, clássico o campeão contra o Corinthians no primeiro turno no primeiro turno ainda? É. Não, no Paulista, no foi 2 Paulista, no Paulista. No Paulista. a 0 foi um jogo muito ruim do Santos também. É, tiveram alguns jogos que você tomava um susto, você falava, time jogou muito abaixo, Ser eliminado para o Ceará na Copa do Brasil, você fala assim, caramba, o que está acontecendo, né? É, mais a, a final da Libertadores, para mim, ela é muito emblemática, porque deixa uma lição muito, muito forte para o Santos, que o Santos perdeu dois jogos durante a Libertadores, perdeu para a LDU, é, no jogo da volta das oitavas de final depois de fazer o resultado fora de casa é, ele perde em casa mas se classifica e perdeu para o Palmeiras na final são os dois jogos que o Santos abdicou de jogar bola são os dois jogos que o Santos preferiu é, é, se resguardar ao invés de tentar fazer gols ao invés de jogar para frente que é a identidade do clube o Santos quando jogar para trás com receio não vai vencer, muito difícil de vencer, o, contra o Palmeiras é, para mim tem uma cena que é, que é muito forte, que ia, talvez tenha passado despercebida pelas pessoas, é que um pouco antes do gol ali, já nos últimos minutos da partida, o zagueiro eu não lembro qual é o zagueiro assim, e, o, e, o, e o John ficam trocando passes ali mas assim, quase nem olham para frente, eles nem procuram alguém para tocar a bola na frente é, estão enrolando mesmo para levar para a prorrogação. E pagou por isso. É o velho e bom ditado. A bola pune. É, então, assim, por tudo que a gente viu de boas partidas que o Santos tinha feito, chegar na final e passar por uma cena dessa, é a dor que fica. Assim. Mas eu acho que fica de lição, porque a campanha foi linda, o time jogou muito bem. É, tem que olhar e aprender com, com os erros e, e talvez para a próxima temporada isso fique de lição. E sabe o que eu acho, Arthur? É, tem uma coisa em comum, né? É, nos momentos mais decisivos de todos
2: os campeonatos, na Copa do Brasil foi assim, é, no, quando começou a ficar muito decisivo, o Santos jogou muito mal contra o Ceará, num jogo que tinha uma pressão também, é, porque o Santos era melhor do que o Ceará. No Campeonato Paulista, quando chegou numa fase decisiva, que o Santos era favorito, o Santos também jogou mal contra a Ponte Preta. E na final da Libertadores, é, quando o Santos vinha mostrando um futebol melhor do que o do Palmeiras mesmo que não fosse o favorito mas o futebol do Santos era melhor Eu acho que todo mundo concordava, isso, concordava com isso é, o Santos vinha jogando muito bem o Santos não consegue se impor não sei se os jogadores é, jogaram melhor nessa temporada quando não tinham a responsabilidade que foi contra a Boca, contra a Grêmio que todo mundo ali falava que o Santos não era favorito que era muito difícil do Santos passar e aí quando chega na final eu acho que a responsabilidade aumenta, porque você está numa final, né? E aí 50-50, é não tem essa de favorito. É, e no Campeonato paulista e na Copa do Brasil foi mais ou menos assim, né? É, quando o Santos precisava ganhar, que se cobrou mais do Santos, o Santos não conseguiu jogar. É, talvez uma semelhança aí entre os três momentos mais difíceis do Santos na temporada, né? É, mas para mim também, como eu já tinha dito, o pior jogo, pela forma como o Santos jogou, foi a final da Libertadores. Eu acho que o Santos termina o jogo é, olhando para o próprio jogo e pensando que poderia ter feito diferente. Não foi aquele jogo que o Santos fez tudo o que sabia, o Santos empilhou chances, o Santos pô, jogou, jogou muito bem, jogou como jogou a Libertadores inteira e pô, por um azar, por mérito do Palmeiras, o Santos perdeu o título. Acho que o jogo se encaminhava para a prorrogação muito porque os dois times abdicaram de jogar futebol.
3: E ficou aquela sensação, né, Jufida, de que, pô, se o Palmeiras tivesse feito o gol lá no primeiro tempo, o Santos podia ter reagido. É, por que isso? Parece que ele estava esperando alguma coisa acontecer para começar a tomar alguma atitude. É, porque o que a gente esperava era que o Santos tentasse, pelo menos, e eu acho que nem... Tentou como estratégia, tá? Né? Que o time não tentou bem, não tentou como estratégia começar a partida como começou contra o Grêmio na Vila Belmiro. É, amassando, pressionando. É, não Mas tentou colocar o, o Palmeiras fica. na roda como colocou contra o Boca. Então, acho que foi... Eu não acho que é só o Cuca, tá? Não acho que não situação... é o que eu ia dizer. Nossa, não, foi... o que eu ia dizer
2: é que eu acho que o Cuca, quando tira um atacante, não é que ele diz que o time vai jogar na, na defesa nem nada disso. Mas ele meio que tira um pouco dessa pressão inicial que teria com mais um atacante. Isso, para mim, acho que é, fica meio claro assim. Quando ele tira o Lucas Braga para colocar o Sandro, ele abre mão de começar o jogo em cima do Palmeiras. Aí, tá? para mim, é fato. E ele é, passa a ter mais uma opção para no segundo tempo ainda ter fôlego para pressionar o Palmeiras.
1: Olha, depois de tudo que vocês falaram, eu <risos> eu não acho que foi a pior partida do Santos no ano, mas acho que foi a maior decepção do Santos no ano porque o Santos não jogou como o Santos, né? Não jogou com com a forma que levou ele até a final. Eu tinha chegado aqui convencido em voltar na mesma na mesma partida do que o Gabriel, que é a derrota para Ponte Preta, que para mim tecnicamente foi a pior partida do ano. Mas eu acho que eu vou mudar meu voto agora aqui. Vou com pior atuação no conjunto da obra, já que esse é o título, esse é o tema, né? Essa é, essa é a categoria. Pior atuação, realmente, acho que foi a final da Libertadores, porque o Santos poderia sim ter saído campeão da Libertadores se tivesse jogado como o Santos, como o Santos que chegou lá, né? E para continuar no pior ainda, antes da gente falar de coisa boa, quem foi o pior jogador da temporada, Gabriel?
0: Ah, cara, para mim foi o Luiz Felipe, é, que vem ganhando espaço aí. É, depois da saída do Lucas Eríssimo e ele, lesão do Laércio, né? Não vem comprometendo tanto assim, mas a temporada dele foi muito abaixo. A temporada dele, é, ele recebeu várias chances na defesa e na maioria delas ele comprometeu com o resultado. Então, é... Por essas questões, eu acredito que o Luiz Felipe tenha sido pior, é, ele ele está no Santos há bastante tempo, né? um dos caras mais experientes desse desse elenco, ele faltou um pouco de confiança para ele, ele mesmo reconheceu isso, é, acumulou várias atuações muito ruins, é, teve participações diretas em várias derrotas, em vários tropeços do Santos, então acho que é, no ano que o Santos conseguiu surpreender e chegar à final da Libertadores, que era acredito eu que ninguém imaginava que o Santos conseguiria esse feito, eu acho que é, no ponto negativo, acho que ficou o Luiz Felipe que é, era um zagueiro visto com, com, com muito bons olhos né, nas primeiras temporadas dele no Santos mas depois de sofrer com lesões ele nessa temporada especialmente ele não conseguiu manter é, esse ritmo que ele, que ele mantinha é, anteriormente e, e mais uma vez comprometeu com o resultado e, é, e, e viveu uma temporada muito ruim aí na, na carreira dele é, perdendo a posição até para o Laércio que foi um reforço é, bem contestado desde que chegou no clube é, a confiança estava tão baixa que ele não conseguiu é, é, assumir essa vaga deixada pelo Lucas Veríssimo e confirmar a titularidade então meu voto como pior jogador de Santos nessa temporada é para o Luiz Felipe
1: Estou com você nessa, é meu voto também e antes de passar para o Arthur eu vejo aqui nas redes sociais que a gente jogou aqui para a galera no GE Underline Peixe muita gente, a maioria das pessoas, falando que o Arthur Gomes foi o pior jogador da temporada. Eu não acho que foi uma temporada brilhante do Arthur Gomes,
3: muito longe disso, mas também não acho que ele foi pior do que o Luiz Felipe. E você, Arthur? Então, Leozinho, o Arthur Gomes, ele poderia ser, sim, um voto. Pensei em votar nele. Não vou votar nele, porque acho que no começo da gestão pública ali, ele fez boas partidas às vezes no meio de campo. E nos, nos últimos jogos ele caiu um monte de rendimento. Ele teve a oportunidade de ser titular, quando o Santos priorizou a Libertadores mas acabou, é, acabou não correspondendo nesses últimos jogos, e acho que o torcedor fica com essa, com essa imagem de agora dele. É, mas ele, ele contribuiu em determinado momento, sim, para o Santos, é, então eu não vou, vou deixar ele de fora, e vou seguir com o Gabriel, com o Luiz Felipe, que às vezes que entrou em campo realmente falhou, é, ou não teve boas atuações, é, então meu voto dessa vez fica para o Luiz Felipe também. Vai assinar
1: com todos aqui, Gilfrido? Eu tenho um voto diferente.
2: Não, meu voto é pro Jean Mota, cara.
1: É... Também não votado pro eu... público, viu? Bastante gente colocou Jean Mota aqui também, além do Arthur Gomes. Mesmo é, tendo feito o que... gol que deu a vaga?
2: Então, era essa a ressalva que eu ia fazer. Mas como a gente tá falando da temporada inteira, eu não consigo apagar a temporada pífia dele com esse gol que ele fez ali é, no último jogo. Claro que teve muita importância. É, mas eu voto no Jean Mota, eu voto no Jean Mota, vou explicar por quê, porque eu espero mais dele pelo que ele jogou em 2019, ele jogou muito bem nas mãos do São Paulo. ele já mostrou que tem potencial, mas é impressionante como ele não consegue jogar, ele parece que tá sempre desanimado, sempre cansado, não sei, não sei, não sei explicar, mas eu acho, que ele tava vendo aquele jogo, 44 jogos em 2020, alguém lembra de algum jogo dele? Não lembro. Eu só lembro do gol que ele fez contra o Fluminense. Ele não fez nada. Eu consegui dizer um... que ele é a maior
1: decepção para mim. Eu só não sei se ele é o pior, mas eu vou respeitar seu voto. Eu fico decepcionado é. com o futebol do Jean às vezes.
2: É, eu, eu concordo com você. Assim, não vou discordar do Luiz Felipe. Pô, também acho que foi mal e tal. Arthur Gomes também mal. Acho que os três, qualquer um dos três ali que fosse o votado, acho que a torcida concordaria. Porque, é, para mim, realmente são os três que menos agradaram nessa temporada, e eu sempre espero um pouquinho mais do Jean Mota, então eu voto é nele
1: eu também espero, e acho que ele mesmo espera mais dele, e seria muito importante pro time ter mais um meio então mas de toda forma, Luiz Felipe então eleito o pior jogador do ano, e aí lembrando, como disse Faustão na premiação de melhores do ano dele também, é nada no pessoal, é tudo no profissional tá gente nada contra o Luiz Felipe, e não quer dizer que ele não sirva o Santos, não quer dizer que ele não possa se reinventar, é uma avaliação estritamente dessa temporada, e com zero estatística, 100% de opinião de quem acompanhou mesmo a temporada, no caso do Gabriel, do Juvida, muito de pertinho, mesmo que de longe, e minha e do Arthur também acompanhando todos os jogos à distância também. Então agora a premiação quase final, então, quem que é o melhor jogador aqui e esse daqui eu duvido que vai ter alguma mudança, cara. Ah, essa não ter. precisa,
0: né? Nem precisa falar é. essa daí. Pô. Essa vai hum, ser a capa do
1: episódio. A foto dessa é. pessoa é, melhor, é o melhor da temporada, cara. Não tem como -vamo discutir vamos Marinho, Vamos poupar né? o
0: tempo aí, vamos poupar o tempo. Tem muita matéria para fazer.
1: <risos>
2: é,
0: é unânime, ter... essa não tem como. Marinho, essa né, não tem cara? Como. E, e... É, ó, então, e que tá temporada.
3: Né? Não, tô brincando, tô brincando. é o maria o
1: Tivemos alguns destaques na temporada. Acho que o Pituca fez uma temporada excepcional... O Pituca, o Pituca, o Veríssimo fez uma ótima temporada, os dois goleiros, o, tanto o John quanto o João Paulo, acho que foram muito bem também, só que acho que não tem nem o que discutir. Marinho, unanimidade, o melhor jogador do Santos na temporada e um dos melhores jogadores do Brasil na temporada. Essa daqui, então,
3: para quem gosta de base, então, agora. Arthur, quem foi a revelação da temporada? O Lucas Braga para mim, por mais que estivesse voltando do empréstimo lá da Inter de Limeira. Pra mim, sim, é daqueles jogadores que você não esperava, assim, que você vê jogando, você fala: caramba, pô, jogador bom, da onde que ele veio? Entendeu? Onde é, saiu do futebol, bola... né? É, da tá, onde saiu? E, e vocês falaram é, sobre ele, é, sobre na principal contratação, é, eu acho que ele foi um jogador que ele voltava muito para ajudar. No começo, ele não estava conseguindo render tanto na frente, mas ele evoluiu muito nesse sentido. É, no final da temporada, ele já era um jogador ofensivamente muito perigoso é, e sempre ajudando muito o time a voltar. É, acho até que, muitas vezes, é, o soteudo ser deslocado para o meio, tudo bem que o Santos tem um problema ali no meio, desfalque, é também por conta das boas atuações dele. Então... Para um jogador provocar isso, o Soteudo, que é um dos principais jogadores do time, sair da ponta esquerda para ir para o meio, é, é porque ele está jogando bem, realmente. E é isso, acho que ele foi muito, muito útil mesmo para o Santos. E é mais uma, assim, é um ativo que o Santos tem agora, que tem que valorizar, tem que continuar lapidando para as próximas temporadas, porque eu acho que vai ser um jogador importante para o clube é, daqui para frente. Eu só vou discordar de você porque muitas vezes eu esqueço
1: disso, mas para mim essa foi a temporada de revelação do Caio Jorge. É que parece que ele tá tanto tempo no time que parece que ele já tá, sei lá, que ele é. já é veterano já, mas...
3: É, mas minha... eu, eu, eu não coloquei por causa disso, mas ele fez o primeiro gol dele como profissional nessa temporada, né? Então você tem um ponto. É, ele começou a temporada. E eu sempre lembro disso aqui, porque para mim
1: isso daqui é, é, é extremamente relevante. O Caio Jorge ele começa a temporada 2020 com 17 anos. Ele vira titular do Santos com 17 anos de idade. Ele começa a fazer gols em Libertadores com 17 anos de idade, cara. Ele, ele assim, em temporadas normais. Ele seria campeão, de uma, poderia ser campeão de uma Libertadores com 18 anos e alguns dias. 18 anos, 18 anos e alguns meses, é. Para mim é a grande revelação da temporada e assim fica aqui como um carimbo de homenagem também à base do Santos, aos meninos da Vila, que, que são realmente a base, a sustentação do clube. Gilfrida.
2: Para mim é o Sandro. É,
1: eu acho que Bom voto.
2: É, é um jogador que ocupa uma função muito, muito, muito importante no campo. Ele joga próximo da zaga, tem a missão de iniciar as jogadas. É, então eu voto no Sandro por tudo que ele já mostrou ser capaz de fazer. É, e por tudo que eu acho que ele ainda vai mostrar. Os outros jogadores eu já esperava um pouco mais, né o Caio Jorge e tal, por isso que eu não voto como revelação. É, mas o Sandri, para mim, foi, foi esse cara que surpreendeu, assim que pô, chegou com uma tranquilidade ao time profissional que sendo em, ele pode até não conseguir ainda substituir o Pitu com a altura, mas não é, por exemplo, porque ele fica nervoso com a bola nos pés e tal. É, para mim, o Sandri foi a grande
1: revelação desse ano. E se depender do Pituca, o Sandri vai jogar mais bola do que ele, né, Gabriel? Pelo menos foi o que ele disse recentemente, né?
0: Pois é, pois é. O Pituca rasgou elogios para o Sandri, o Sandri devolveu esses elogios, né? É, mas acho que vai ser a primeira categoria aí, tirando a de melhor jogador, é claro, que vamos ter quatro é, votos diferentes, é, para mim, a revelação foi o João Paulo, né, assumiu o gol ali do time num momento complicadíssimo, depois das saídas do Everson e da lesão do, do Vladimir, e correspondeu muito bem, claro, perdeu a titularidade no momento ali decisivo da temporada, mas para mim o João Paulo foi, foi a grata surpresa ao lado do John, que também merece uma, uma menção honrosa. Uma menção honrosa. É, dois goleiros que. que ninguém imaginaria que receberiam chance nessa temporada, né? eram terceira e quarta opções aí para o gol do Santos, é, jogaram, corresponderam, fizeram ótimas partidas e, e ganharam espaço hoje, João Paulo é, encerra essa temporada como titular, é, o John jogou a final da Libertadores, jogou outros jogos importantíssimos, é, mas o meu voto vai para o João Paulo como revelação nesse ano, também gostei muito do Sandri e concordo com o Gil Frida quando ele disse que é, a longo prazo acho que vai ser um, um jogadoraço
3: é, mas meu voto vai pro João Paulo
0: aí e, deu ruim, o João, né?
3: e tem, chega assim aos 45 do segundo tempo com aquela dúvida, né quem que vai jogar a final é, quem exatamente, uma... exatamente os dois estavam muito bem, né os dois goleiros o o João Arthur, tava bem. já que você
1: não votou Qual em nenhum foi? menino da vila você votou num cara que já ganhou um prêmio hoje, já ganhou um troféuzinho para ele desempate isso daí então, cara, porque tem que Jorge, Sandri e João Paulo cara, quem que para você é a revelação na temporada então, As aí você... Ah,
3: você, você desclassificou o meu voto, né? Não, já, é, eu já, já, não, já não acabou, acabou a democracia tem foto, do podcast. Tem foto dele lá com a camisa do Santos na arquibancada quando era moleque, mas desclassificou. Não, tá tudo bem, eu vou, eu vou, vou desempatar, porque eu sou obediente também. É, eu vou ficar, então, com o João Paulo. Porque para mim foi... É, é aquele jogador que você vê que tá na base, tá no clube há um tempo, é, ele está incorporando os elencos do Santos há alguns anos. E precisava e ser recalado. Você... É, então, você fica, você fica esperando, né? Você fala assim, pô, será que esse cara é bom? Esse cara aí está na, tá nas, na, nas listas, aparece no banco. É, você fica na dúvida, porque você às vezes pode até ver o treinar, é, mas você, goleiro você só sabe jogando, né? E eu acho que, assim, ele fez defesas impressionantes, assim, impressionantes mesmo. Então, foi a maior surpresa para mim. O Caio e Jorge. Assumiu uma foi... bronca, né? E assumiu uma bronca, oh, né? Uh -huh. Pegou a temporada no meio. Foi muito é, exatamente, é,
1: Cara, como ele, como ele assumiu do nada é assim, virou uma unanimidade, né,
3: cara? Do dia pra noite. Isso, exatamente. O John já, já assume ali com. É... Sabendo que o João Paulo podia voltar, tipo, já já, né? O, o João Paulo não. Então eu acho que ele foi muito bem, assim. E o Caio Jorge, eu acho que. Eu... Como a gente viu ele jogar um pouco com o Sampaoli, é, eu já, já não me surpreendi tanto. Você já ficava esperando ali, né? Porque ele poderia virar um bom jogador tal. Não foi aquela coisa que apareceu e você, você foi pego de surpresa. Vocês têm todos bom, muito
1: bons argumentos, cara. Vocês são bons debatedores. E agora, para fechar de vez o nosso programa aqui, já agradecendo demais a vocês três, cara, queria que vocês tentassem destacar a promessa então vai já. Tivemos algum... alguns jogadores revelados esse ano. Quem que é a promessa para esse 2021 do Santos que deu primeiros passos desse 2020? Pode começar pelo, pelo Arthur. Vai eu não comecei Anjo. nenhuma vez que né? ah, então vai lá. Então eu, eu ia falar na... você, eu ia falar que você. Ciumento. Eu olhei para tá? o Arthur antes aqui. Vai lá, Jofrida. Você começa. Ah, então, agora eu não
2: quero mais também. O Arthur já falou dele aí e tal. <risos>
3: É para começar de novo,
2: não? Vai, vai, continua. pode ir. Não. Vai, vai, e não
3: vou cortar isso na edição. Não é assim mesmo. Não, pode ir. Bora. Tá? <risos> o, o Ângelo, para mim, é, é a promessa. Porque, até pelo que o Cuca falou, que deixa esse menino é, aí que é, ele acredita muito que esse menino pode virar. Ele foi o jogador mais novo depois do Coutinho a, a, a jogar pelo Santos. É, então realmente isso é esse esse fato cria uma, uma expectativa muito grande em cima do garoto, só que tem 16 anos, né então tem que esperar, assim, acho que não vai ser essa temporada que ele vai vingar ainda, pode ser que a gente já veja um pouco mais dele é, nessa próxima temporada, mas acho que fica para outra ainda, fica para 2022 já, quando a gente já se tiver, se Deus quiser, não podendo mais usar máscara, não precisando mais usar máscara, é, e a pandemia vai ter passado. Aí eu acho que o Ângelo pode estar começando a dar os passos dele. Vai
1: lá, Meu
2: Eu volto exatamente igual ao do Arthur. É que eu não queria concordar com ele. Normalmente é ele que tem que concordar comigo, entendeu?
0: Exatamente. exatamente. É, então.
2: É, meu voto é igual ao do Arthur. Eu acho que difícil fugir do Ângelo, né? Ontem ele foi titular, deu mais as caras, né? É, mostrou mais um pouco do que ele tem como potencial, é um jogador muito habilidoso e é um jogador que foge um pouco é, do padrão de revelações do Santos, né porque o Santos costuma revelar ponta esquerda destro e ele é um ponta direita canhoto, ele é o, o oposto do que o Santos costuma revelar, foi o Robinho, foi o Neymar, nesse meio tempo teve o Wesley também né que foi revelado nas categorias de base do Santos como ponta esquerda apesar de depois ter jogado na lateral e ter virado meio campista é, enfim são vários Thiago Luiz Alemão são vários jogadores da base do Santos que são pontas direitas e jogam é, ponta esquerda e jogam pela e são destros né agora o Santos está revelando um ponta direita que é canhoto, acho que vai ser uma das. O Rodrigo também gente...
3: jogava mais pela esquerda também, né? O Rodrigo
2: né? jogava mais. É isso, o Rodrigo jogava mais pela Fica, né? Fica aí a é, informação
3: do Geofrida, né?
2: Quem sabe é, seja. <risos> e eu adoro uma quem vem barato bater, ainda. cara.
1: Quem, quem, quem corta para bater pro gol, cara. Eu adoro. Eu acho Essa era
2: bom. a minha principal característica quando eu jogava futebol. <risos> <Pois> <risos> Mas Começou, o Frida, comecei. e ele chega
3: no momento que não tá muito fácil de você ser titular da ponta direita, né?
1: É, tem isso também. Né? É,
2: Comeu um pouquinho
3: de arroz e feijão antes, é, cara. É, é exato. Não, mas mas é talvez ele até, aprenda né? muito com o Marinho, né? É, talvez então, seja é bom. Por causa é bom. Disso. Gabriel
1: dos Santos, seu voto então de promessa, você que, que já não é mais uma promessa, é uma realidade já.
0: Olha, que isso. Muito obrigado pelo elogio. Eu concordo com o Arthur e Gil Frida, mas discordo do Arthur quando ele diz que acha que ainda não é esse ano. É, eu acho que essa temporada pode ser uma temporada de afirmação para o Ângelo, mesmo ele tendo apenas 16 anos. Eu acho que, é, dependendo da forma que o Ariel Rolô trabalhar, ele pode ver é, uma, uma qualidade diferente no Ângelo das, das opções que ele tem. Né? É, Thailson, tá Arthur Gomes, eu acredito que o Ângelo é um cara mais... Ainda que menos experiente, mas mais promissor do que as opções que ele vai ter no banco, né? Porque o Santos é um time que não pode contratar, todo mundo sabe. É, enquanto não puder, eu acredito que o Ângelo é uma das principais opções ali é, para a posição dele. Então, tenho fé é, eu, de que ele, penso, de, de que eu, ele
3: eu, eu possa penso, deslanchar nessa temporada. Eu penso um pouco, assim, nas primeiras temporadas, assim, de, de jogadores. Eu acho que. Exceto o Rodrigo, que já chegou com 17 anos atropelando, né? fazendo gol. Ele entrava faltando 10 minutos, 5 minutos para acabar o jogo, fazia gol decisivo. O Rodrigo foi um negócio absurdo. Eu é, acho que os jogadores, as revelações, elas têm... É, acho que essa temporada é uma temporada de adaptação ao profissional dele, que o próprio Neymar teve, é, agora o Caio Jorge teve. É, o Neymar foi virar começar a jogar mais, ser titular com o Luxemburgo, naquela época chamava ele Filé de Borboleta é, que era, se eu não me engano, 2009 aí, é, é, com, aí não, isso aí era 2008, aí 2009 não é... 2009, 2009 2009 que ele começa com o Wagner Mancini no Paulista, é, e aí depois vem o Luxemburgo, é isso e aí 2010 que ele estoura mesmo então acho que é isso, é uma temporada que a gente vai ver o Ângelo jogar mas ele não vai estourar, é, se claro, se ele for vingar como um grande jogador, tal que a gente que é a expectativa, até porque o Santos revela muito jogador é, então, é por isso que eu ainda acho que vai demorar um pouco. tô com vocês nessa, cara, mas eu gostaria
1: de deixar uma menção rosa aqui para o Marcos Leonardo, que eu acho que ainda não é uma realidade, ainda é uma promessa, mas acho que vai vingar e vai vingar de forma tão rápida que a gente vai até esquecer que ele já foi uma promessa. Como foi também com o Caio Jorge, por exemplo, que teve seus minutos também, como bem lembrou o Arthur com o Sampaoli, acho que o Marcos Leonardo segue esse caminho aí e vem demonstrando que tem bola para tal. Só para passar aqui a agenda galera, o Santos entra em campo já neste final de semana, já contra o Santo André às 19 horas. depois na quarta-feira Santos e Ferroviária, não neste final de semana, no outro final de semana São Paulo e Santos às 19 horas e aí logo na sequência já começa a Libertadores, isso porque o Santos está na fase prévia em frente ao Deportivo Lara no dia 9 de março. Bruno Gilfrida, Gabriel dos Santos, Arthur muito obrigado pela participação de vocês não só nesse podcast, mas nessa temporada também, acaba que esse daqui vira meio que um podcast de encerramento de temporada, então fica também o meu agradecimento a vocês e a todo mundo que ouviu a gente, os milhares de ouvintes do G Santos que participam, que criticam, que elogiam enfim, é muito legal construir isso daqui com vocês, grande abraço Gilfrida Valeu Léo,
2: um prazer minha primeira temporada no retorno aí a cobertura do Santos, foi uma temporada muito, muito, muito movimentada que em 2001 seja tão movimentada quanto, né? mas com coisas boas, e não com impeachment, crise, punição da FIFA, que seja uma temporada movimentada para o lado bom. Muito obrigado por todos os convites, por todas as participações, as brincadeiras. É sempre um prazer estar aqui com você.
1: Grande abraço, Gabriel dos Santos, que já já é nosso veterano aqui já, né, cara? Ele recebeu o Bruno Jufida de volta aqui. É,
0: pois é, pois é. Estava na faculdade ainda, o Bruno Gilfrida já brilhava aqui nos gramados da Vila Belmiro. Chamou de velho, mano. Aí, aí, <risos> aí quando eu cheguei, aí, <risos> aí quando eu cheguei, ele foi para o Rio de Janeiro e depois agora recebi ele de volta aqui é, na cobertura dos Santos. Mais um mais uma temporada encerrada, né? É, uma temporada muito movimentada, como o Bruninho falou. É, esperamos que seja um 2021 de melhores notícias aí para o Santos é, e, vai, e esse podcast também marca a nossa despedida, né, Léo? aí pelo oh, próximo opa, mês, já né? que você lembrou, Com então certeza. eu ter que falar então. marca a nossa despedida aí pelo, esse próximo mês, entraremos de férias Bruno Gilfrida é, vai parar de chinelar um pouco e vai ter que trabalhar um pouquinho, fala aí, Léo
2: em março eu vou apresentar, vou comentar vou publicar <risos> nas redes sociais vou editar em março vai ser assim, eu vou
1: Cara, é no, no, o nosso elenco é curto e a gente tem que usar os experientes e a base aqui também. E
2: estamos punidos pela FIFA também, né? É,
3: mas, mas sabe qual que é? O transfer ban pode ter sido o um grande reforço da temporada porque é isso, cara. Vocês são os da vila. O Santos Cebela também. As adições Cebela no jornalismo também. no setoristas. E eu não votaria em vocês como promessa porque vocês são realidade.
1: Olha é isso aí. Que bom, né? é, 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 é todo o clima de fim de ano. Aqui só o é de
3: é, frito, é, é veterano. Nosso,
1: é o nosso lateral parar aqui, né? Mas o Arthur também veio da base, aqui, veio das nossas canteiras.
3: aqui Grande abraço, Arthur! Abraço, foi um prazer estar com vocês. Essa mais essa temporada, segunda a minha aqui no podcast. É pô, é um prazer mesmo. Eu faço com muito gosto, porque é muito legal estar aqui com vocês. O clima é muito bom. É, e pô, poder concordar com o Gilfrida é sempre muito legal. <risos> muito obrigado, Arthur. Obrigado,
1: Gabriel Gilfrida. Muito obrigado a você que nos ouviu ao longo dessa longa temporada de 2020, que venha mais uma temporada muito legal para o Santos e para o podcast Gé Santos. Se inscreve, segue a gente lá no seu tocador favorito e ouça a gente sempre no ge barra podcast ou no seu agregador favorito ou no Globoplay. É só ir lá na aba Explore do seu aplicativo do Globoplay e você você ouve também de graça o podcast Jess Santos. Eu sou o Leonardo Bianchi. Um grande abraço e até a próxima.